0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Me presento, mi nombre es John Byron, me puedes seguir como arroba el y bienvenidos a Oveja Negra Podcast. Bueno, antes de empezar quisiera recordarles que lo que yo voy a decir acá no es una verdad absoluta, sino que es algo que yo he venido aprendiendo mediante mi experiencia. Igual, cada quien pues, puede tener su criterio y me parece algo pues, perfecto. Entonces, en el capítulo anterior hablamos sobre lo que eran los evangélicos y hoy vamos a hablar sobre el Evangelio según Yomba. ¿Qué es Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? Evangelio básicamente, en términos generales, significa buenas noticias. Ya, buenas noticias o buenas nuevas. Pero entonces, hay un dilema. ¿Cuál es esa buena noticia? ¿Sí o qué? ¿Por las religiones se vienen y, y, y tratan de... de, de evangelizar, pues por así decirlo. Eso viene desde hace desde mucho tiempo antes, casi que desde Aníbal prácticamente dos tiempos en donde, eh, bueno, no, desde Aníbal, no, más o menos desde, los, desde que se plantaron los mandamientos, desde que se establecieron los mandamientos, y se dijo que era pecado y que no era pecado, a partir de ahí. ¿Por qué? Resulta que cuando la gente pecaba, para ser perdonada le tocaba hacer un sacrificio. Imagínense, es tremendo. Porque, eh, digamos, cuando la persona pecaba... Digamos que eh, pues Dios dice que la, la paga del pecado es la muerte, la consecuencia del pecado es la muerte, ¿cierto? Entonces, eh, digamos, para que la gente pudiera ser perdonada, lo que les tocaba hacer era, era sacrificar un cordero, un, un cordero, es como un cabrito, un cabrito joven, ¿cierto? Y ese cordero simbolizaba como eh, mucha inocencia, pureza, eh. Como algo limpio, ¿cierto? Entonces esa, ese sacrificio lo que lo que representaba era como que yo al ser un pecador Transfiero mi pecado a ese animal Y ese animal recibe la muerte que yo debía merecer, ¿cierto? Entonces es como ese sacrificio Y a partir de ahí yo soy perdonado Entonces imagínense cuántas veces tuvo que haber matado alguien un cordero Para poder ser perdonado sabiendo que todo el mundo peca y que nadie es perfecto ¿no? Eso tuvo que haber sido tremendo, pues muchos animalitos muertos entonces, cuando, pues, parte como nadie, todo el mundo pecaba, o sea, todo, todo el mundo peca, ¿quién no peca? Entonces Dios, Dios vio eso y yo como, que, Dios vio eso y como que dijo como que, Nea, nadie se va a salvar, pues, sí, nadie se va a salvar, parce, nadie va a poder estar cerca de Dios y, y todo, porque digamos... Como eh, Dios es santo, perfecto, puro y, y es todo eso bueno. Él no tiene nada que ver con el pecado. Entonces cualquier persona que tenga pecado, pues no puede estar cerca de Dios. Y Dios dijo como que, de ningún humano va a poder estar cerca de mí. ¡Qué tristeza! Entonces lo que hizo fue decir eh, o, o mandar a su hijo Jesús de manera que él fuera el último cordero o el último, el último sacrificio, por así decirlo. Entonces... Digamos que, si miramos la historia de Jesús, fue una persona que no pecó, que fue pura, que fue sin mancha. Ay, perdón. Que fue sin mancha. Una persona que, pues, era inocente. Así como esos corderitos de aquel tiempo, ¿cierto? Entonces, claro. Básicamente Jesús es como ese sacrificio que nosotros hubiéramos tenido que hacer. Entonces, básicamente fue como, güey como, ya si tú pecaste ya no tienes que sacrificar un animal, porque ya alguien se sacrificó por ti. Si tú pecaste, tienes eh, como consecuencia la muerte, pero no te preocupes, porque pues ya alguien pagó ese, 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 ese castigo que tú merecías, ya alguien lo pagó, y pues ya tú no tienes que pasar por ese mismo destino. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte, cambiar de actitud... Eh, tomar nuevas costumbres pues por así decirlo y ser una mejor persona según pues lo que, lo que Dios quiera y todo eso el caso es que si nos vamos para esa época para la época de Jesús donde tú para recibir perdón tenías que sacrificar a un animal y pues era prácticamente imposible poder estar digamos cerca de Dios o hablar con Dios o tener la libertad de hablar con Dios como lo hacemos hoy en día eso era imposible para ellos entonces fue como que eh, eh, pues ahí está la buena noticia ¿eh? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que no importa tú quién hayas sido No importa cuántos pecados has cometido No importa qué tan malo hayas sido en tu vida Tienes la oportunidad De acercarte a Dios Tienes la oportunidad de ser perdonado Tienes la oportunidad de ir al cielo Por medio del sacrificio que ya Jesús hizo Para que por medio de ese sacrificio Pues nosotros pudiéramos tener como Un acceso al Padre Porque antes todos los que pecaban pues, no, no, no se salvaban, entonces no tienen acceso al Padre, ¿cierto? Básicamente es eso. La palabra lo menciona como, como: bueno, si después, si a partir de Jesús existe el cielo y el infierno, entonces antes de Jesús, ¿qué había? En la Biblia lo dice y pues, lo relata como el, el seno de Abraham, pero no sé exactamente qué sea el caso. Ya sabemos cuál es la buena noticia. La buena noticia es que no importa quién no haya sido, ya tienes, ya tienes, ya tienes como esa, esa posibilidad de acercarte a Dios confiadamente. Básicamente, eso es lo que hablan. Pues, Diría yo casi que la mayoría de las religiones El hecho de poder acercarse a Dios Pero entonces, ¿por qué las religiones Quieren imponerse? Algunas lastimosamente tratan de imponer Otras veces evangelizan Otras veces es más respetuoso y toda la cosa Pero ¿por qué las religiones quieren que su religión sea más grande? Resulta que cada una de estas religiones Tiene su experiencia con Dios Cada una de estas religiones Ve esa, esa buena noticia de una manera diferente Y al final lo que quieren hacer Es que las demás personas, los no creyentes, los del mundo, los seculares, todo eso, tengan acceso a esa buena noticia y la entiendan. Entonces, por eso es que todas las religiones tratan de evangelizar a los demás, porque sienten que eso les cambió la vida y quieren que Dios también les cambie la vida a las demás personas. Realmente lo hacen, lo hacen por amor, aunque muchas veces se equivocan en la forma, tocando de puerta en puerta, otros juzgando, otros regañando, otros recriminando, ¿cierto? Hay, hay maneras lastimosamente erróneas. Pero, pero, pues uno diría que lo que quieren es que uno entienda. O sea, trato de, de, de explicarte como que, güey, eh, parse, mira, yo sé que son, hay cosas que no son buenas, o sea, hay cosas que hacen, que ellos hacen para evangelizarte que no son buenas. Pero, nada Ellos tienen como una buena intención, <risa> sino que es un dilema, porque es como que, ¿cómo me vas a decir que tienes buena intención juzgándome, es cierto? Pero al final eso también hace parte de, como de... de, de de su ignorancia misma... Como que tratan de hacer algo bueno... Haciendo algo que al final no es tan bueno... Pero eso hace parte de su ignorancia... Incluso pues eh, eso ya... A medida que la persona va pasando más en su religión... Pues puede mejorar eso... O puede hacer que eso ya cada vez peor... En fin... Ese es el evangelio según Jomba... Eh, eso es como la, la, la buena noticia... Eh, pues traté en serio de, de resumir demasiado... Traté de resumir demasiado... Si hay alguna duda... Ahí en arroba el yomba me pueden escribir, yo voy a responderles. O pues puedo hacer otro podcast, dependiendo de, de qué tan compleja sea la pregunta. O si quieren que trate algún tema, tabú, lo que sea, pues yo puedo dar mi opinión también, a lo que sé que dice la palabra sobre cualquier tema. Y pues bueno. Ahí está. El el Yomba. Nada, si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Espero que estén muy bien. Eh, cuéntenme qué les parece en los, en los mensajes de El Yomba. Y nada. Nos estamos escuchando, por favor, cuídense, sean felices, busquen su felicidad, y ahora sí, nos estamos escuchando. Bye.